Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi sågs. Det var jättelänge sedan. Faktiskt. Jag har sett dig lite överallt och så. Men eh, vi träffades och det var ju, jag vet inte om vi ska börja den ändan. För ja, det var väl genom, det. Eller, ja, det första gången vi dök upp. Ja, det var min det. första grej efter scenskolan. Det är så, ja. Mm, Tillsammans. Men då kan vi ju börja där ändå. Alla andra har nästan tagit om vad de gör nu för tiden. Men vi kan börja. Mm. Hur var det att jobba med, han är lite... Lukas Modisson. Ja, lite speciell man. Jag tror han är mer speciell i intervjusammanhang och... Sånt där, än vad han är precis när man jobbar med honom okay. på sätt. Ja. Han är jätteenkel tycker jag och väldigt entusiastisk och väldigt tydlig med det, vad han tycker är roligt eller när han är missnöjd eller liksom otroligt tydlig och väldigt känslomässig på ett ganska positivt sätt tycker jag. Det är inte liksom något, något skuldbeläggande eller något spelande mm. eller något knas. Utan det är rak kommunikation som med ett barns lust skulle jag vilja säga nästan. Ja. Kändes det som då. I alla fall. Jag vet inte hur det är nu, för det är nu måste vi tänka efter bara först hur länge sedan det är. Det är liksom 15-16 år sedan. Oh, Gud, ja, det är så länge sedan. Ja. Men, men det var det första du gjorde efter sin skola? Ja, det var det. Jag hade fått ett kontrakt i Uppsala på Uppsala stadsteater. Men jag skrev inte på, för jag tänkte det kommer något bättre. Så jag hade lovat mig dit och så. Okay. Men, och sen så provfilmade jag tre, fyra gånger fick jag provfilma för tillsammans. Lena som jag spelar där. Um, och jag tänkte att äh, de använder väl bara mig för att jag är spontan så här, de tycker att det går bra och att jag, ja. de ska ha tag på de här killarna. Men så fick jag det. Så det var en väldigt rolig start för att jag hade nämligen sett, jag gick på premiär med Emil Forselius som jag var tillsammans med en liten sväng där och när vi var ihop så hade fucking Åmål premiär. Så då gick jag och såg den, kom jag ihåg på premiären och så satt jag och så gick Lukas upp och tänkte jag, honom ska jag jobba med, jag ska jobba med ja. honom en dag. Fick vara med hans bästa film, anser jag. Ja, det är härligt. Ja. Mm. Eh, men det kan vi ju... Vi kommer in på scenskolan också, men mm. din karaktär mm. är tillsammans. Det är ju en, en ja, ung, snygg tjej. Mm. Alltså hon är lite, lite jobbig alltså jobb och besvärlig. Eller? Alltså man tänker att hon hade varit en man som hade... Ja, som liksom blottat sig för små flickor som ja, visar ju brösten. Ja, som är jobbig där med en unge ja. vi, För de som inte har sett filmen kanske inte ska avslöja, men du gör mm. det. är lite jobbigt ja. det som du gör där. Mm. Så. Men det var väldigt roligt för jag var ju så ung. Och, eller så ung var jag väl inte. Jag var ju 29 när jag gick ja. Men jag var ung i liksom yrket för sen. Det var min första filmpremiär. Och jag satt och liksom... Jag fattade inte varför folk buade åt henne. Och så hurrade när Gustav Hammarsten slänger ut henne ur kollektivet. Spillegrejer, så dessutom vill jag minnas att han spiller väl... Ja, han häller liksom lasagne, äckligt. Nej, potatiska tänkte jag. Som han häller ur mig och alla hurrar och så när hon... 
när hon grinar och ringer hem till sin mamma, alla bara <laughs> Jag var så personligt sårad för jag tyckte att jag hade älskat Lena så mycket. Ja. Och gjort ett så kärleksfullt porträtt av henne. Ja. Så avskydda alla henne. Och så, det kommer jag ihop. Alltså jag var ju på, ja. på den, det var ja. första gången vi träffades på ja. Rigoletto här i mm. Stockholm. På Kunstgatan så sa jag hej till dig. Så här mm. tyckte jag, ja, en ny, ung, snygg, duktig tjej. Mm. Så här. Och då, när man sett den filmen så märkte man även pressarna. Tyckte, vilken fan vad hon var liksom... Mm. Du vet, besvärlig och mm. ah, ah. krävande. Ah. Och... Men du såg inte alls så, eller? Nej, men det, det är också så roligt för att man, man tar ju sånt parti för Gustav Hammarstens roll, Göran. Men han är också i början. Men precis, ah. och det var ju så jag tänkte. Ser de inte hur otroligt mjäkig denna ah, Göran är? Ah. Hur han bäddar för att låta mig prata om jag har fått orgasm med andra killar. Och liksom, så, men det är okej okay, älskling, ah. bara du mår bra. Liksom. Han får ju lite skylla sig själv ja, också. Men så till slut får han nog och då är det liksom... Ja, yes. och då är det klart alla. Ja. Alla känner ju igen sig i det där också, att han blir men utnyttjad. Nästan det, det ändå själv nämnde, den här scenen med den unga pojken där under trappan... Eller, Henrik och det, Lundström är det ja, som spelar. Hur var det att göra den scenen då? Där du liksom helt plötsligt bara lyfter på din tröja sådär och... Mm, uh, och, hur... alltså, och det är en ung, en ung kille, så hur pratade ni om det inför den tagningen? <laughs> Men han är så fin och så modig skådis redan då när han var liten. Han, var, han är ju äldre än han ser ut för det första. Ja. Och han var ju så här, när vi skulle pussa, en scen så pussas vi och jag, jag är full, min karaktär är full. Ja. Och jag är så här, han är så fin om jag hade varit ung så hade jag varit kär ja. i dig eller vad jag säger. Och då så fick ju Lukas bryta flera gånger för att Henrik sökte sig till min mun. Han var ju så här, mm, han ville liksom pussa. Och, och Lukas sa, nej, 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 du ska inte vilja på. Det är hon som ska pussa dig. <laughs> Sådär. Ja. Så att, nej men jag tänker så här, med Lukas så tycker jag att han skriver manuset. Han älskar karaktärerna. Och han är jättenoga med vem han väljer till karaktären. Så på ett sätt så är det som att en hand som glider in i en handske och gör det där. Man tycker inte att det är konstigt när man är där. Nej. Alltså, och han är så ren. Eller var så ren tyckte jag på något sätt. Mm. Det låter ju jätteflummigt. Men det fanns liksom inga konstiga baktankar. Eller... Nej, det är superbra. Jag önskar att jag fick jobba med honom igen. Jag har kontaktat honom på Instagram. <laughs> Och han bara driver med mig. Jag bara, jag kan raka av håret för din skull, säger jag. Eller gå upp hundra kilo, men han har inte nappat den. Vi får se. Mm. Men du, sen har du, alltså du har gjort, det är väldigt mycket tv har det varit också, är det inte så? Mm. Och, och, alltså jag menar inte, jag säger inte det negativt, tvärtom. Mm. TV idag är du liksom, ja. the, the new ja. eh, med... Och för mig är det alltid så här, filma som filmar. Jag ja. älskar att filma. Jag är ju... Känns, jag har ett tvåårskontrakt på teatern nu, Stadsteatern, och jag är känsledig, jag har redan varit känsledig ett år av de två åren. Och jag, för jag är så trött på att stå på scen. Jag ja. älskar att filma. Jag har alltid gjort det och jag älskar att konsumera film och tv, ja. men teater går jag aldrig på. <laughs> men därför finnas ju skådespeleriet på något sätt. Ja, det, men... För det är det som vi alltid pratar med alla gästerna om i princip, det är ju det här med teatern kontra ja. att stå framför kameran och så. Ja, vad tycker du om ah, Men liksom, jag är ju en film, alltså jag ja. släpas med, jag kan gå på teater. Varje sommar går jag på revyer hos ja. min ja. vän Fredrik Dolk och tittar ja, på okay. Fredrik Dolks teater. Ja. Och det är ju trevligt med picknickkorg och så mm. lite så här, springa i dörraffärser. Mm. Men att teatern för mig, alltså jag vill ju ha den där flykten in i något mm. annat. Jag har lite svårt för det här med scenen, men hur ser ja. du på det? Alltså med? Nej, men jag tänker film är för mig och, och tv. Det, det är som det är alltid musik också. Det, det är som ett, någonting som jag inte kan värja mig. Nej, man förlorar sig. Oh, jag, förlorar, jag förlorar mig. Kanske förlorat mig två gånger i hela mitt liv när jag har gått och sett på teater. Sen förstår jag att det inte är så för alla. Det kanske är lätt, men jag, kan, jag är förförd av film. Ja. <laughs> och det, det men du har stått berätta. mycket på scen, va? Eller? Ja, inte så mycket ändå. Om jag jämför med många kollegor. Men jag har ju verkligen jobbat på teatern. Ja, och jag är skittrött ja. på det. Gud vad hemskt. Man får säga så! <laughs> <laughs> men kan du då berätta lite på scenskolan? Hur inlärningen är där? Är det, alltså just det, här, för det vet ju jag som alla andra också, mm. det här med nivåerna. Mm. Att på teatern så ska du nå hela mm. vägen till bakersta raden mm. så att säga. Men på bio så måste det vara små, små mm. fina grejer. Allt det där får man komplett på scenskolan eller hur? Alltså vi hade ju, när jag gick scenskolan så var det sjukt lång tid man gick. Man gick fyra år. Jag tror man går tre nu. Fyra år behöver man inte utbilda sig till skådis. 
Verkligen inte. Inte om man är han trött av de tio. Nej, faktiskt inte. Men jag tänker i efterhand så här, vilken waste ett år var. Därför att du hinner, du hinner lära dig lika mycket på ett, ett år utanför, teater, eller utanför skolan. Mm. Som man gör på fyra där. Men hur var frågan nu igen? Ja, hur, det, alltså, hur inlärningen av... Av film? Teater kontra mm. film. Eller alltså, Om det var fyra år så var det ett halvårs filmblock och tre och ett halvt år teater. Så är det. <laughs> och eh, ett år skulle jag säga då, det här är ju 90-talet, var waste. Det var bara så här konstiga lärare från Island som flummade runt och vi skulle röra oss fritt till musiken inom oss och sånt där. Men sen var det också väldigt mycket bra. Jag hade ett, jag och Lina Englund och en kille som heter Tobias Hjelm, vi hade ett fantastiskt block med Gunilla Rör. Det jag lärde mig enormt mycket. Och Gunilla har ju det där intima också. Hon kan ju både och. Mm. Liksom. Mm. Så att hon, äh, hon, det var verkligen en sån favorit. För hon var min idol också innan jag kom in kom jag ihåg, så fick jag jobba med henne. Men, nej, men sen hade vi ett filmblock då, då vi fick vara på Gamla Filmstan. Mm. Som inte var lika renoverad och fin. Men det var fortfarande liksom, det var ändå häftigt att vara där ute. Och, äh, han, den här snubben, Carl, Carl Hansen, hade sin restaurang där ute i Udvå. Mm. Så, och då hade vi bland annat Harald Hamrell. Och vi skrev manus och vi klippte de här filmerna som vi gjorde själva analogt. För det hade inte kommit någon data, utan Aha. vi satt <laughs> liksom. Oh. Ja. Ja, och det var, det, det var nog det roligaste jag har gjort. Skriva och klippa och, och, och spela i de där små filmerna, liksom rent inspirations, alltså då man känner att man verkligen lever varenda sekund sådär. Mm. Och då, alltså vi gjorde kortfilmer, vi fick eh, spela in scener ur eh, filmer som redan fanns. Det var jätte, det var faktiskt väldigt, det på, mest påkostade blocket tror jag där. Men eh, väldigt kort om du jämför med mm. det andra. Men när du började, alltså för att gå ytterligare tillbaka mm. i tiden, när du var en liten flicka. Mm. Eh, var det alltid en dröm att du ville bli skådespelare? Eller? Mm. Skådis eller arkeolog. De två olika sidorna av mig. En som sitter och nördig och putsar på som bryr. Och den andra som är extrovert. Så är det? Ja. Mm. Mm. Och vad var det som fällde avgörandet av att jag blev skådis? Mitt bekräftelsebehov. <laughs> Nej. Nej, jag tror faktiskt att jag är mer... Jag är alldeles för... Eh kontaktsökande och jag älskar det här som vi gör nu. Prata med andra människor, träffa nya människor. Och sen är jag också för min pappa är och mamma är från Västerbotten. Och det är ja. ju verkligen ett berättarlandskap. Så jag har ju vuxit upp liggandes på min pappas bröst och lyssnat på alla berättelser från Västerbotten när han var liten. Okay. Och bara sagt mer, mer. Jag vill höra mer. Ja. Så att jag alltid liksom, och tidigt, tidigt fick jag se tv och film som jag inte kunde hantera riktigt. Vi bodde i USA och vi gick och såg hajen och vi såg Frankenstein på någon gammal by. Jag var livrädd, jag hade en vansinnig fantasi. Jag kunde inte bada ens i pooler under något mm. år där för att jag trodde att det fanns en radiostyrd haj som skulle äta upp just mig. Och, och, um, vi kollade på De fattiga och de rika, kommer du ihåg? Oh, mycket, mycket ja, mycket Och um, den osynliga mannen, alltså det var så här... Vi, det var så här, vi gjorde kult kring de här serierna med, med, i vår familj så där. Och jag var jätterädd för Falconetti om du minns honom. Ja. Det var allt William det här. Falconetti Smith ja. som man sa. Ja, gud. Det och ja. Men så att jag var, det var väl tidigt att jag var förförd av någon slags um, berättande tror jag. Ja. Som kanske kommer där uppifrån, jag vet Men, inte. Var du, alltså, växte du upp i staterna eller var det så? Nej, min pappa jobbade där i två år. Så vi bodde i Bloomington, Indiana och Princeton, New Jersey ungefär okay. när jag var fem, sex år sådär. Okay. Så jag var ganska liten. Så var några år äldre och gick på skolan och sådär. Men jag gick på nursery school. Ja. Men, uh, ja. Och sen så var det så då att det blev skådespelare och söka till scenskolan vet jag liksom kan vara ett helvete för att komma in och sådär. Ja, det tog hundra år för mig faktiskt. Ja, det är, du... ja, men jag gick skara skolscen och alla sa så här. Och jag var väldigt um, orädd på den tiden. Jag var, I efterhand har jag väl förstått att jag var väldigt lite avstängd faktiskt. Som jag har fått ta i tur med senare i livet. Men um, jag... Um, jag fick söka massor med gånger efter Skara och alla sa du kommer komma in först, du är så himla begåvad och du vågar så mycket. Och så 
gång på gång sprack jag i fjärde provet. Och i fjärde provet då är man väl, vad är man, 20 kvar av 2000 ja. eller något sånt där. Och jag gjorde det, jag sprack i fjärde fyra gånger tror jag, kom in den femte gången jag var i fjärde. Och det var i Stockholm då. Och den gången när jag väl kom in, då var jag sjuk. Så jag hade så, för jag fick höra att jag var, hade för mycket attityd, jag var för tuff, jag var för kaxig. I sina motiveringar då. Jag fick även höra en gång att jag var för lat och jag tappade hakan och fattade ingenting. Men så tänkte jag att de, det måste vara för att jag hade sånt skal, liksom. Hård yta. Som de, men sen så var jag så sjuk. Jag hade feber och jag bara gick bara dit i fjärde prov för att försöka överleva dagen. Och förmodligen var jag då mycket mer sårbar än vad jag hade visat innan. Sådär. Men sen kan jag tänka efterhand, vad fan de tog in jättekaxiga killar. Vad var, vad var problemet liksom? Men det var kanske lite annorlunda då än nu. Eller det är det, tänker jag. Och sen, men då när du var på scenskolan så var, var det tanken teatern eller var det redan då att du ville fokusera på att stå framför kameran? Och jag hade en dröm om att bli filmskådis och tv-skådis. Det var en stor dröm men jag, jag vågade liksom inte yppa den för jag kommer inte från några sådana kretsar. Jag kommer inte från den här stan. Jag kände ingen, hade inga kontakter och på den tiden gjordes ju inte lika mycket eller det var inte lika liksom... Någon rörelse som det är idag, tycker jag i alla fall. Och ja, i min klass gick Irma Schultz, som redan var superkänd sångerska. Lina Englund, som hade filmat sedan hon var liten. Harald Lönnbro, som inte är så känd nu, men han var med i massa barnfilmer och sånt. Barna i Bullebyn och allting. Det var, och Ulrika Hansson, en tjej, som var med i Lars Molin-filmer och sånt. Hon syntes inte så mycket sen efter scenskap. Och Loval, som gjorde KK i rädderiet. Okay. Som ju var så stort då på 90-talet. Så jag hade så många i min klass som hade filmat så mycket. Så jag hade väl någon sån här tanke av att äh, kvoten är redan fylld. När jag kommer ut så kommer inte jag få filma. Utan jag får väl nöja mig med. Alltså så här lite, lite rädd och vågade inte tänka. Men sen så blev det ju så i alla fall. Mm. Ja, och efter då tillsammans så rullade det på där, eller? Ja, sen kom Tusenbröder, ja. som ju blev tre säsonger av. Och sen kom Varannan vecka, Offside och Jonas Gardell tv-serie och... Ja, med massa SVT-serier. Men nu har jag faktiskt inte varit, apropå att jag åkte fel. Jag skulle hit i Ronny och så åkte jag, på TV4-huset så åkte jag till SVT. Ja. Men där har jag inte jobbat sedan 2010, tror jag. Och mm. sen... Eh, ja, de halvdålda där, Jonas Gardell, den tycker jag var väl Simon J. Kaiser som regisserade. Det var väldigt roligt, apropå f- eh, film- och tv-regissörer så kom jag hem då efter att ha filmat. var jag och David Denschik som spelade ett par på 70-talet där. Så kom jag hem och säger så här, så här till min mamma, fan jag fick ta tio tagningar! Tio tagningar! Han bara, det är bra! Ja, det är ljuvligt. Jag får alltid bara göra tre. Jag var så lycklig för att han ställde såna krav på mig. Jag har ju ett ganska hetsigt kroppsspråk. Han var så här långsamt. Nej, nej, nej. Vänsterhand, inte höger. Alltså det var han ställde såna krav som ingen ställer. Liksom. Jag blev väldigt lycklig av att jobba med honom. Tycker att han var... Ja, sådär. Så och sen så efter det så har det ju varit... Vad har det varit? Gå, ja, tus- nej, 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 Sune, Sunefilmerna, Sune. Mamman i Sune och sen eh, Gåsmamman ja. nu då. Men du, om vi tar alltså, lite kul då, eh, Sunefilmerna mm. då, det är ju en helt annan typ av karaktär. Ja, helt annan. Mm. För att du kan ju se lite, nästan lite rebellisk när du sitter mm. där med luvan på. Sådär, mm, det är för så. att jag har en stor finne här ja, <laughs> i pannan som jag till och med har plåster på. Ja, förlåt. Fantastiskt. Ja, ja nej, men det ser bara ut. Mm. Men just att Sune, det är, alltså, hur är det att träda in... Har du lätt, det är din utbildning, för jag frågade Maria Lundqvist det också. Mm. Vad, vad sen, och du har nästan svarat va? Mm. Var scenskolan bara av goda kände du? Eller var det någonting som du kände där att det kändes liksom fel för dig eller något? Jag skulle önska att vår individualitet, alltså, eller det som var specifikt för oss, inte hade sett som problem. Utan att du har det här och nu ska vi lägga till det här och det här. Inte du är det här, vi måste jobba bort det speciella med dig och sen alltså, lägga till saker. Så tyckte jag att det fungerade på 90-talet man lite. Ja, man skulle formas till någonting och det som var specifikt med varje person. Blyga tjejer fick höra att de inte tog för sig. Jag fick höra att jag tog för mig för mycket. Jag gjorde någon slutproduktion då, men det var i och för sig elever som gjorde en stor protest. Den som Imor Herman såg mig för övrigt och sa hon måste provfilma för tillsammans. 
där flera andra tjejelever var helt eh, vansinniga för att de tyckte att jag hade spelat ett offer. Och jag spelade en tjej som hade borderline som är packad hela pjäsen och det var Christian Tomner och eh, blir våldtagen, alltså en massa såna här grejer. Och då sa jag liksom till dem, men jag, jag har inte blivit det här för att spela Pippi Långstrump i varandra roll eller för att vara en förebild. Jag vill ju vara här för att folk ska, någon ska gå därifrån och känna, fan det där är jag. Så där vill inte jag vara. Det är mycket bättre än att någon tänker, åh som henne vill jag vara men jag är så värdelös, jag kommer aldrig att. Vill du vara lite provocerande? För det är du ju tillsammans, är du provocerande. Och lite i gåsmamman också nästan va? Ja, alltså jag hade nog önskat det. Jag har ju haft en lång resa. Efter att jag gick ut scenskolan så, så ett år efteråt, under tillsammans spelades in, så nådde jag liksom kulmen i min alkoholism. Jag är ju nykter alkoholist sedan ja, 16 år. Också, ja, säga, ja, precis nu. För det känns också det är så jävla stabilt nu. Jag är väldigt glad att jag aldrig har pratat om det förut. För det har varit... Nykterheten har varit stabil, men som person så tycker jag att jag... Det var en sån stor personlighetsförändring som skulle till hos mig. Att jag har varit väldigt svag under många år. Jag har orkat jobba, jag har orkat skaffa en familj. Men jag har inte vågat vara den jag är. Jag har inte varit, vågat vara så kaxig som jag faktiskt kan vara och känna mig ibland. Mm. Som jag ser att många unga tjejer är nu. Det var något som gick sönder. Som jag sa innan tidigare att jag var nog avstängd också. Jag kunde göra vad som helst på en scen. Men sen när det började krackelera så visade det sig att jag var livrädd. Jag hade ingen aning om det. Så stod var förnekelsen av vem jag egentligen var. Så att um, om jag är kaxig så är det någonting som jag är lycklig att jag har funnit igen i så fall. Och det kom nog lite också som en befrielse av Sunefilmen om man ska tänka vad de gav mig. För jag var jättetveksam till att säga ja. Eftersom många tyckte att jag var så här creddy, Även om jag inte hade gjort någon jättehuvudroll så här. Så, mm. Men hon gör dramatiska roller. Och hon... Det var inte så fint att vara Sunes mamma. Nej, eller? precis. Så jag var ju så här jättetveksam. Ja, men då eller? tänkte jag det. Det är en utmaning att prata med mina agenter. Och de bara, men Anja, vem fan är du och säga nej till en sån grej? Du ska till Grekland och filma ja. och göra en klassisk och roll. Och folkkär Ja, men också. exakt. Ja. Så det var, det var en jättevänd punkt för mig att, att säga nej till mina egna föreställningar om det här yrket. Och, och det, det är ju på ett sätt ett kaxigt åt ett annat håll. Det är inte alls kaxigt att vara Sunes mamma, alltså i min, i, egentligen. Men, men för mig är det ju egentligen det, eftersom det var kaxigt gentemot mig själv på något sätt. Mm. Det låter helt snurrigt. Men, Nej, men ja, hur, ja. Hur, hur var det då när du, du tackade jag efter... Jag gjorde det och det har varit så jäkla roligt. Ja. Ja, och jag hade ju inte sett de första Sunefilmerna för då var jag ute och festade. <laughs> då var jag 20 år och var ute och festa. Så att jag, jag hade ju bara sappat förbi Sunes jul någon gång i början av 90-talet liksom, på tv. Ja. Och visste att det var Peter Haber och Karina Lidbom. Men jag har liksom aldrig tittat så jag hade ingen relation till det. Så när de här reaktionerna kom på första som väl också kvällstidningarna ville ha. Att fan, Morgan är inte lika bra. Och då skrev de ju inte så mycket om mig. För Rudolf är ju mer en ikonisk roll än ja. mamma Karin. Men så var jag också så här chockad. Kanske jag är lite aningslös, kommer jag på nu här när jag sitter och pratar med dig. Apropå det här med Lena. Men, nej, men sen så blev det ju faktiskt väldigt roligt och väldigt roligt med alla barn. För jag har ju också haft en dröm att vara med i julkalendern, men det har jag inte varit. Nej. Men då blev det det här istället. Ja. Och att få alltså mycket barn som kommer fram och känner att jag kommer att vara en av de där rösterna i deras barndom. När det kommer fram barn och säger, jag, jag tittar på dig, jag har dig i min padda i sängen varje kväll när min mamma och pappa inte är hemma. Alltså när man får vara någon sällskap sådär, som är så ja. liten och som tycker att det här är så bra på ett sätt som jag aldrig kan tycka om en barnfilm. För jag är vuxen. Så... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. 
Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Du, hur känner du det för att filmerna har ju fått, alltså kritiken har varit, jag har ju inte heller varit så här nådig när jag ser att de har... Nu var det tvärtom så per, per angrepp mot utan mm. det är mer själva produktionen ja, och så. Ja, ja. Hur har det varit? Har, har, hur, hur tar du? Hur ser du på kritik och så? Mm. Och, och i det här fallet fick du ju skit mycket stryk ja. på filmen. Men det var jag beredd på. Alltså när det gällde de här filmerna var jag beredd på det. I och med att det andra var så, så himla uppskattat och genuint. Det är svårare att, att göra en genuin uppföljare med nya, nya skådespel, alltså ny, ja. nytt tänk och nytt tempo. Alltså, det, jag, jag trodde inte alls att vi skulle bli strukna med hårs direkt. Så jag var inte chockad. Men det är klart att det känns lite surt. Men grejen var att jag... Har... Men det är inte surt att titta på publiksiffrorna? Nej, då är det inte surt. Men jag <laughs> förstår också kritiken. Jag tycker inte att den är konstig. Det är Nej. liksom, jag förstår den hundra procent. Och jag förstår publiksiffrorna också. Det är ju liksom någonstans där man är kluven alltid i sig själv. När det kommer till det som verkligen är kommersiellt. För det här är ju en kommersiell, jättekommersiell film. Ja. Men um, jag hade några två år innan gjort en huvudroll på Stadsteatern. Eh, Niklas Julström regisserade Kjell Johanssons trilogi om Missamakransen. De här mm. böckerna, eh, Huset vid flon och de fantastiska böcker som borde bli film. Och då, alltså, chefen grät när han såg premiären och folk var helt så här och ändå hade jag en känsla av fan, det här kan misstolkas. Och jag hade alltid varit rädd för dåliga recensioner för jag nästan alltid fått bra. Så slår jag upp det en dag efter. Eller jag gör inte det, jag går, ner sop- jag går ner och ska hämta cykeln, så är det. Och har undvikit att läsa recensionerna. Och det här var något, något två år innan Sune typ. Så jag hade redan lärt mig nämligen, för då kommer min granne ut. Hur mår du? Och jag bara, då? Du har inte läst igen. Jag var jävlar! In, in. Och så kan jag få din tidning. Hon bara, vill du verkligen det? Jag bara, ja. Så öppnar jag tidningen. Då har de tagit en, en bild från pjäsen. Då jag drar upp kjolen. Och man ser bara nylonstrumpbyxor och trosor. Och jag vrålar så här teatervrål. Ja. Och så står det bara att Kerstin Vigelius. Eller Vigselius tror jag det var. Som mest recenserar film ju. Ja. Hon hade skrivit att det här är inte trovärdigt. Anja Lundqvist är för söt för att vara alkoholist. Och då satt jag och visste att jag är ju alkoholist. Men det, det, det visste ju inte hon, jag hade ju inte gått ut med det. Det var Kerstin Giselius. Giselius, så heter ja, hon. Ja. Mm. Och eh, det var så överspelat, vi var så dåliga. Det var som att se scenskolelever stå i en gymnastiksal och skrika. Och, alltså det var en sån vi och med en stor bild på mig i DN. Och där någonstans så lärde jag mig att ta recensioner. Man överlever. Jag var så ledsen. Jag var så ledsen i två dagar så jag kunde nästan inte gå utanför dörren. Och sen så bara lyfte det och jag tänkte, fan jag överlevde. Gud vad bra det här har varit för mig. Eftersom jag alltid varit en tävlingsmänniska. Känner så att det här är ytterligare ett steg mot att lära mig att bara... Ja, det går. Alltså, det är ju... Jag tänker på idrottsstjärnor. Ja. Gud vad mycket skit de får ta. Och de fortsätter liksom. Men var det samfällt att alla kritiker var det? Nej, var bara den. Resten var bra. Eller ljummen och bra. Både och liksom. Okay. Men den var supersågning. Så, har... så när vi blev sågade med Sune så kände jag inte nej. För den kan jag mer förstå också. Jag förstår att man som filmkritiker inte tycker om en sån film. Nej. Det förstår jag. Man har sett den så mycket. För, för liksom. Nej. Nej. Den är inte gjord för... Men, och när du jobbar med den, alltså när du då står och gör något allvarsamt, en sån här dispensrealistiska mm. historier på teater eller mm. på, på, på ja, Tusenbryd och sådär. Mm. Och, 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 och det måste ju vara så, det är ju självklart. Självklart, självklart fråga egentligen, men mm. att göra då Sunders mamma, det är ju något helt annan energi du måste använda för er då. Du ska vara... Ja. Är, det en, är det en utmaning då? Vilken är den största utmaningen? Att vara liksom... Att tro på det man gör överhuvudtaget ju. Och bestämma, okej, okay, vi får ligga på den här nivån. Ibland tycker jag i Sverige att man inte vågar ligga på någon lite absurd nivå heller. Men också 
bara släppa taget. Nu gör jag det här. Ja. Kanske inte det som jag själv liksom älskar mest. Men, äh, äh, men det har varit befriande ändå, jag måste säga det. Även om jag var så jädra tveksam. <laughs> så har det på något sätt befriat mig. Och sen har jag gjort mycket komedi på teatern. Så jag visste ju att jag liksom kan det någorlunda i alla fall. Även om jag inte är någon sån här utbild liksom komiker från början. Ofta, ja, men jag menar det är väl ofta så att man blir som man säger i Hollywood det är pigeonhole att du blir liksom arkiverad som Anja Lundqvist kan vi använda till det här för det här mm. är hon bra på. Men jag tycker att det har ju vänt så mycket om man tänker Maria Lundqvist är ju en sån. Men hon kan ju ja. hon, nu tycker jag hallå filmsverige. Nej men alltså hon är en sån jävla bra skådis. Ja. Sen vet jag det här landet är litet. Det görs inte så mycket film och tv som det borde göras. Så det är svårt liksom mm. att fylla. Men hon är ju ett fantastiskt exempel på vad är det hon heter den här knasiga kvinnan. Ja, hon är ju alltid från Sally på tv. Ja men exakt roliga. Sally och sen kan till, hålla... till den här hon gjorde Hammar med Kullen och, och Micke Ny. Den här hon gjorde med Micke Nyqvist. Hon är så fantastiskt ja. jävla bra. Hon har ju, och vad heter den när de är i Thailand? Helt, ja, men det är hela registret och någonstans ja. vill jag också röra mig liksom. Ja. Vi har gjort den här, vår egen sketchserie Mammor på TV3. Ja. Och det är ju bara sketcher med olika figurer liksom, och jag älskar det. Men det är ju för att det är min egen kiss och bajs humor som jag får in. Oj då, ja. <laughs> Så att, ja, jag tänker att man kan röra sig mellan allt om man är någorlunda skicklig. Ja. Men det är inte så att du också känner att du, för du har varit mycket tv och film då, mm. framförallt mycket tv och framför kameran. Du behöver inte ladda om batterierna genom att stå på scen inför en live-publik? Nej, jag behöver att... inte ladda om några batterier på teatern just hey. nu. Hey. För att jag är så... Du verkar väldigt trött på det. <laughs> Men jag är lite också sådär, för vem spelar vi och för... Vad är det vi berättar och... Jag är ju faktiskt en sucker för... Spänning och eh, historier och romantik. och Romantik på teatern existerar ju inte. Spän- inte spänning heller. Du ser inte en spänningspjäs. Nej. Utan du ser någonting som är politiskt eller handlar om eh, människor som möter sig själva eller möter sin verklighet på ett nytt sätt. Och det är jättespännande. Ja, eller så står du i en revy. Ja, eller så står du i en revy och spelar. Ja. ja, precis. Och det har gjort det? Ja, nu spelade jag... Mm, sist jag var på Stadsteatern nu, i mars, så spelade jag med Kajsa Ernst och Ann Petrén. Mm. Eh, vi gjorde... Och Maria Blom regisserade eh, en pjäs. För de som inte vet så är det Masjävlar. Ja, just det. Maria Blom regisserade ja, Masjävlar. Och, och alla de andra var med i Masjävlar mm. också för den delen. Och det var ju en riktig sån. Som Maria sa, det här ska vara barnteater för vuxna. Och vi fick ju väldigt blandade recensioner då, för hon, vi kastade verkligen loss. <laughs> och eh, innan det så gjorde jag eh, Eikborns En fröjdefull jul, som ju också är en lite slå i dörrar. Så ja, mm. suveränt stycke också. Ja, det är ja. jättebra tycker mm. jag. Men eh, jag vet inte om vi lyckades så bra faktiskt, tyvärr. Men du jobbar alltså i, i våras, för, du. Mm. Mm. Hur mådde du då, då när, du gjorde, när du stod på scen? Jo, men det var okej. Okay. Längtade du till... Ja, men då började jag ju filma Gåsmamman två och sen så hade jag, spelade vi in mammor i den här sketchserien som jag gjort då. Så jag fick ju göra det jag tycker mest om ändå. Men du känner dig, att, känner du dig färdig med teatern alltså? Eller? Vad jobbig du, säga Vad jobbig du är då! Så jag har som en arbetslös som ett halvår och bara, hallå! Anna, tacka den! Ja. Nej, så är det inte. Det tror jag inte. Eftersom jag är en ganska ombytlig person och jag tror att, som du säger, som jag hör många andra skådespelare säga som bara har filmat. Nu längtar jag till teatern. Liksom. Mm. Så det är möjligt att jag kommer göra det, men jag vill vara med och bestämma mycket mer. Som vi har gjort när vi gör den här egna grejen på trean. Vi har bestämt allt själva. Och jag skriver en annan grej som nästan har fått produktionsbeslut tillsammans med några andra skåd. Eller den har väl fått det i princip, men det är mm. hemligt. <laughs> mm. eh, som inte är komedi. Och eh, jag vill vara med och bestämma. Jag upplever att jag trodde när jag blev skådespelerska. Jag förstod inte den verklighet som väntade. Jag trodde att jag skulle vara med och bestämma. För jag hade varit i fria grupper innan och så. Ja. Jag kommer att vara med och bestämma vad som berättas. Men det är man ju sällan som skådespelare. Jag är med och bestämmer hur. Men inte vilken roll jag får komma att provfilma för. Mm. Inte.
inte vilken pjäs vi ska välja om jag inte väljer att sätta upp någonting själv eller driva igenom något sådär. Men jag tror att jag har varit mest trött på det egentligen. Uppfylla någon annans. Mm. Eh, vill du göra, alltså även reda på att regissera också eller? Ja, i framtiden tänker jag. Mm. Det är så. Men inte nu. Det känns för tidigt. Jag måste bli ännu starkare inom bors. Men, men du skriver också? Ja, ja, tillsammans med andra. Okay. Ja. Jätteroligt. Jättekul. Men du säger, alltså, du, du vet redan nu att du vill vänta med att kunna få ge dig på att regissera något. Alltså, ja, det tror jag. Lite, lite starkare. Lite säkrare. Okay. Tror jag. Men man, det är som min, min svägerska är har skrivit så här självhjälpsböcker och sånt där. Hon är Titti Holmer. Hon, är, hon sa en sån himla bra grej. Men om du står på tian, Anja. Om en människa står på hopptornet på tian. Mm. Så vill man aldrig hoppa. Det finns så många överlevnadssignaler och system i kroppen som säger nej. Nej, nej, nej. Du kan dö. Eh, så att om man ska vänta på att det känns rätt så kommer man aldrig hoppa. Så att du, jag kan ju inte vänta i evigheter. Det måste kännas helt rätt. Då ska jag våga. Men jag har lite planer på hur det ska gå till. Så får vi se. Mm. Men <coughs> precis just nu när vi sitter här strax innan jul. Eh, mm. vad, vad, vad gör du nu? Nu så sänds sänds ju mammor på TV3. Två avsnitt är kvar av åtta, sju eller vad det nu är. Och sen så sänds ju på Simor, Gåsmamman, där jag spelar Kattis. Alexandra Rappaports roll, Sonjas då, en av hennes väninnor. Vars man då har blivit knarkat nästan i Älse och sen blivit skjuten i i första säsongen. Så jag står ju nu i andra säsongen och är ganska... Big spoiler här nu då. Jag är lite (laughs) fattig. Jag är fattig i alla fall jämfört med innan. Och sen börjar vi då nu... Och så läser jag in massa ljudböcker på Storytel. Så jag tänkte när jag skulle gå hit då att... Gud vad bra, jag promenerar bara därifrån. Det är på Vallalavägen. (laughs) Så gick jag fel. Ja, när jag skulle till dig. Men sen så börjar vi... Uh, jag är med i Modus, nya Modus, som oh. börjar spela in i januari. Och sen så är jag med i Gåsmamman 3 då. Mm. Så är det. Mm. Och, och, som vi börjar spela in också i februari. Ja. Mm. Är, det no, är det hemligt eller är det några biofilmer på G också eller hur är det med det? Nej. Nej, Nej. det Nej. Vad länge sedan jag... Hur ja. blir de mer sugna då? Nej. Oh! Det ska nog bli mer sunen, men då ska de ta ytterligare nya föräldrar. Ja, då. Det tycker jag är lite tidigt. Det är, lite... är du pensionerad därifrån? Ja. ja. Du har morgon. Ja, jag har morgon och blir för gammal. Låter konstigt i för <laughs> Men, ja. Mm. Du, det kan vara lite kul, för jag har inte pratat med någon av gästerna innan. Det här med att läsa in talböcker. Mm. Hur, hur är det? Idag har jag suttit i fem timmar och inte fått mycket gjort kan jag säga. Men det är, det är fantastiskt om det är en bra bok. Och kan vara jättejobbigt om det är en tråkig bok. Såklart. Men det är väldigt meditativt. Och också skönt att ingen tittar på en. Jag sitter ju mitt bås. Med en ljudtekniker eller utan ljudtekniker. Jag kan sitta med en ljudtekniker och sitta i en annan stad. Liksom. Okej. Okay. Eller så sitter jag helt själv och sköter på Storytel de här maskinerna och, och liksom spelar in. Så det kan vara väldigt skönt att berätta, apropå hur min barndom såg ut och med berättelserna, så, mm. så är det lite så. Men hur är det, hur går det tillväga, hur prepar, alltså, prepared är du så att säga förberedd? Du, du läser innan och vet man kapitel, hur mycket jobbar man? Alltså detta måste ju vara... Ett, Väldans långdraget jobb. Är det inte det? Ju mer, ju, nu har jag läst ganska många. Nu behöver jag inte förbereda mig alls så mycket. Och jag läser bokserier, jag läser en del kickligt. Och de, då kan jag den författaren. Sheila och Flanagan eller eh, vad heter hon då? Som har skrivit Shopaholic, Shopaholic i Hollywood, Shopaholic i Las Vegas. Shopaholics bekännelse. Ja, just det. Sofie Kinsella heter hon som har skrivit dem. Så då kan ju jag den författaren till slut. Då behöver jag inte förbereda mig så mycket. Men sen läser jag också in nu Josefin Lindén, en allvarlig bok som heter Tiden går så långsamt när man tittar på den. Som handlar om en kvinna som faktiskt kastar ut sitt barn från balkongen i en så här... Ja, ja, ja. Och Josefin har ju skrivit eh, kär- boken om kärna och nu skriver hon ju om Knut Hamren. 
tillsammans med honom. Så hon älskar ju fotboll och skriver mycket och sånt mm. också. Men den här boken är så tung. Och jag gråter när jag läser den. Det är, den är fantastisk. Jag blir jätte, jätteberörd. Och då vill jag ju också förbereda mig mer. För jag vill att det ska bli väldigt, väldigt bra. Det vill mm. jag ju med det andra också. Men där finns ju ett tak på hur bra det kan bli. Mm. På något sätt. Tänker jag. Jag kanske inte gör det. För mig känns det så. Så då förbereder jag mig lite extra så att det inte ska vara. Men man stakar sig så klipper de ju. Och så det... Okej, okay, så du läser rakt in och sen så... Mm. Ja. Mm. Och gör jag fel så knäpper jag så här. Då ser de som ska redigera sen att det har varit ett ljudtopp. Liksom. Ja. Så kan de gå in och klippa där direkt. Och det där känns... Alltså, det där är ett, du lägger inte ner jättemycket skäl i det. Eller? Alltså, du gör det proffsigt naturligtvis, men hur... Jag tänker på det. Ja, men det blir ju olika med olika böcker då. Ja. Ungefär. Hur mycket skäl behöver man lägga ner i en kickligt bok? Du måste lä- lägga ner... Eh... Oh, vad heter det? Det måste vara inspirerande. Det måste vara som en... Eller liksom... Eh... Som den här Mozart i Mozart-filmen. Ja, Amadeus. Han är, ja. han är överallt. Lite så måste man vara när man läser in en kickligt. För det är kanske... 30 karaktärer. Mm. Och alla kan inte ha samma röst i en sån bok. Det där som vi är så rädda för i Sverige. Att det ska bli för teatralt. Men så lyssnar man på en engelsk ljudbok så gör de liksom massor med olika röster. Och inte dugg Ta ut svängarna. Ta ut svängarna. Mm. Um, det kan jag också säga någonting om förresten tycker jag. Att um, jag tycker lite. Vi har lidit av. Inte lika mycket längre. Men en slags skitnaturlighet som min amerikanska. Alexandra Rappaport och jag har ju känt varandra jättelänge. Vi har en amerikansk lärare eh, i Meissner teknik heter det. Det är ungefär som eh, Lee Strasberg. Han är från New York, Matthew Allen, som vi hade när vi var 20 ungefär, när vi lärde känna varandra. Och han, han sa att det finns en slags skitnaturlighet som man ägnar sig åt i Sverige. Det man är så himla rädd för att vara teatral, att man ställt går andra vägen och ingenting betyder någonting. Kan ni skicka mig i vattnet, Svensson? Liksom. Så Jönsson, kan inte du... Hämta lite juice. Alltså att man... Och det där har jag känt att jag alltid har velat. Då får man hellre säga till mig. Ta ner, ta ner Anja. Mm. Framförallt när man ska göra realistiska saker. Då tycker jag man måste våga ta ut svängarna. För, för vi är ju ganska mycket vi människor. På något sätt. Tänker jag. Jag vet inte. Men... Ja, därför kan jag bli upprörd när man säger att ja, men du som är teaterskåd, teaterskåd är inte lika bra på. Men kom igen då, som regissör, så vi är ju guldgruvor. Vi bara gräva, liksom, våga gräva mm. lite. Mm. Du, när det gäller då, om vi kastar oss tillbaka till filmen och, och tv-serier och sånt. Mm. Är det mycket, alltså får du mycket jobbigbjudan eller är det nu för att... Nu är det som underbart. Det bara flyter på. För du är, ju, du är fortfarande spännande. ung men liksom du har ändå blivit... Ja, jag är 45 nu. Liksom, så ja. Att det, ja. För många klagar ju då. Alltså, efter ja, 40 tror, får man det är liksom, Och det måste ju vara, tror inte du, det måste ju vara den här nya lägerelden som vi har skaffat oss. Simor, Netflix, allt vad det är. Det är ja, ju mänsklighetens nya liksom, lägereld. Vi sätter oss ner med våra tv-serier och delar ja. den här stunden istället för filmen. Och du ser den alltså. på alltså, tv-skärmen eller i datorn? Ja, när man vill, ja, eller hur? Ja. Det är ju liksom, där har ju någonstans längtan och kravet och variationskravet gjort att... Jag kommer ihåg när vi såg någon tv-serie, jag och min man, som heter Carnival. Den? Mm. Mm. Så satt vi och började titta så bara, det är ju ändå några år sedan. När tv-serierna började komma. Bara, när kommer huvudrollerna då? Men för de här två är ju för fula för att vara huvudroller i en amerikansk tv-serie. Mm. Alltså det är så mycket som har ändrats. Och han, huvudrollen i den, han hade ju en affär med en jättetjock kvinna och en jättegammal kvinna. Och det kommenterades aldrig. Det bara var. Mm. Alltså det blir mer som verkliga livet. Och, och jag tycker att jag är på jättemycket erbjudanden. Alltså om att komma och provfilma mm. och sådär. Mm. Och ibland får jag något rakt av. Men jag tycker inte att det har... Um, vi äldre kvinnor, eller äldre, men över 40, ja, 40 behövs plus. ju också nu. Ja. För vi vill se det. Mm. Vi vill se allting. Vi vill ju se om 80-åringar. Men det har förändrats. Jag tycker det. För jag hade, kommer ihåg någon skådespelerska som är ungefär 10-15 år äldre än mig. Vänta tills du blir 40, Anja. Då blir det tyst. Och jag kan inte hålla med någonstans. Nej. Sen tror jag också att de yngre generationerna är så himla frigjorda, de tjejerna. Så vi lär oss ju rätt mycket av dem. På något sätt. Ja. Att starta nätverk. Och det är som att vi lär oss underifrån. 
på något sätt. Det som inte, för min generation när vi gick ut var ju fortfarande väldigt mycket konkurrens och mm. ensamma öar. Så här. Nu har vi börjat gå samman i olika konstellationer och samarbeta. Hjälpa varandra liksom. Hur känner du inför då, vi tar nu Gåsmamma som mm. du aktuell är, den har ju varit väldigt uppmärksamma och mm. hyllad och alltså, även kritiker har ju verkligen sagt att det här är det bästa som ja. har länge. <hör> när du fick det knäcket som faktiskt där, hur kände du när du läste manus där? Kände du att det här var något speciellt? Att det var extraordinärt? Eller? Ja, jag kände för första gången som tusenbröder, wow, shit. För jag tänkte, jag kommer längta till jobbet varje dag. Jag har ju en biroll liksom. Och alla biroller längtade till jobbet. Alltså ofta ser ju bara huvudkaraktären som längtar. Men det var så här, idag ska vi få göra den där scenen. Och idag ska vi bråka om det. Och idag så ska du nästan strypa mig. Alltså alla hade nästan uteslutande roliga uppgifter varje dag när man gick till jobbet. Som mm. betydde något för serien. Även om Alex har huvudkaraktären. Så är vi andra betydelsefulla. Och det är ju skillnad på att gå och göra det. Än att gå och känna, okej okay, nu ska jag göra den där bollplanksreplikerna. Där jag frågar, hur gick det? Hur är det? Va? Mm. Alltså. Så att jag, där, då kände jag också att... Eller Andreas Kundler som spelar min man där, Stein, den här jävla loser. Oh, som, oh. som underbar roll. Oh. Underbart skriven. Rollerna var underbart skrivna. Också en väldigt, alltså, lite retlig snubb. Alltså man mm. besvärlig. Stå på bröllopet och dra i sig kola liksom. Och. <laughs> Jätteunderbart. Han gör det så bra också, Andreas. Nu fin, ja. Men hur var det där? För du jobbar ju med Rickard Holm mycket då. Ja, underbar, mm. Han känner jag också. Mm. Eh, och han är ju stor älskare av genrefilm mm. och sådär också. Så när du, hur är det då på sättet med Gåsmamman? Eh, det som lär känna varandra mycket mer. Men mm. från början där, när du kommer och har, kan inte hon göra så här? Eller kan mm. hon vara så? Eller så alltså, hur är det? Rickard är fantastiskt, det är väldigt högt i tak. Han är, väldigt, han är en regissör som kommer till sätt på morgonen och tänker jag kanske inte har den bästa idén. Alltså okay. då, han, då pratar jag inte om dåligt självförtroende. Utan Nej, utan. Han är så pass öppen att det kan vara en ljudtekniker som har den bästa idén. Eh, om han tycker den är bra. Sen är han mm. inte rädd för att ha sista ordet. Så att han har faktiskt... Vi jobbade ju en gång för länge sedan i ett sammanhang som blev väldigt jobbigt. Och det tänker jag inte säga vad det är. Det var på grund av en väldigt eh, alkoholiserad... Och då skådespelare som hade huvudrollen som mådde väldigt dåligt. Mm. Som inte var så snäll mot vare sig mig eller Rickard. Och så att vi är så glada att vi har fått ses nu istället. Och göra någonting där vi verkligen kan samarbeta mm. utan att det förstörs av något stort ego. För Alexandra som ju är där och filmar varje dag. Men också en enormt bra människa på att göra sätt till ett härligt ställe där alla vill vara. Mm. Det är ju viktigt att huvudrollen är sån ofta om man ska hålla på med en serie i alla och fall. Och det finns utrymme att, att tycka till och att testa saker som Ja, och han kan komma så här, den här dialogen här, vi gör om allting. Man bara, ja det gör vi. Ja. <laughs> Eller um, det var någon scen då han bara um, i den här första där jag ska ringa och, och jag ska inte säga vem jag är utan jag ringer och säger det var Stein Hansen eller vad han heter som gjorde mm. det. Mm. Och då ville han att jag, du kanske förställer, du kanske förställer rösten. Han har ju som fantasi. Jag ja. bara, nej, nej, nej. Hon, är he- hon, hon anger sin egen make här. Ja. Hon kan knappt prata. Hon är helt förstörd. Självklart, fan vad dum jag är, Anja. Självklart, ja. hon ska inte stå och spela någon jävla bondfilm här. Alltså han är, han är i prestigelös och eh, vill lära sig det jag har. Och jag vill lära mig det han mm. har. För han är väldigt duktig på väldigt mycket. Mm. Och han är väldigt glad över att han säger det igen. Oh, jag var mer kvinnor. Oh, Gud! Och jag och Alex har ju väldigt roliga scener i de sista. Lite Thelma Louise-scener i slutet av serien. Så vi hade väldigt kul. Men vad tycker du själv om Kattis? Alltså, älska Kattis. Man måste, älska, du måste, man måste ja. älska sina karaktärer ja. som man gestaltar. Eller? Mm. eller? Och eftersom man, jag själv man, har hört. Ja. Jag har fått höra ni, några gånger i mitt liv. Alltid av andra kvinnor att jag är för mycket. Att jag tar för stor plats och så och vidare. Andra kvinnor? Ja. Varför det? Var... Jag vet inte. Ja, men jag tror att det här att vi, vi fostras i och konkurrerar och sådär. Och att jag är ganska högljudd, skrattar högt. Um, ja. Uh, tänker att uh, det finns väl plats för alla. Liksom. Ta din plats. Sådär. Och då tycker jag att Kattis... Det är ju den roll som är mest lik den vi började prata om, Lena, faktiskt. Det är ju som om, för Gustav och jag hade någon endaste scen i säsong ett. 
och vi sa att det är Göran och Lena som ses igen. Vi har en jätte på, på någon restaurang där har vi en jättekort scen. För han har ju mest med Alex att göra. Ja. Och, men, men jag liksom också vill stå upp lite för de kvinnorna som kanske är lite högljudda, skrattar lite för högt och lite så här som... Lite burdus. Burdus, lite danska. Eller hur? <laughs> det skulle jag tycka var ett fint omdöme om Katja. Hon är lite dansk. Mm. Och det har du varit med och format till den? Ja, ja. tycker jag. Och tillsammans med fantastiska man... kostymörer också. Men hur ska... ja. Och mas- ja, ja, mask ja. också. Ja. Och hur ska man uppfatta henne, tycker du? Alltså det är upp till var en kanske, men hur vill du att man forskar se på henne? Ska hon vara älskvärd eller ska man tycka att hon är besvärlig? Eller vad, vad... Det får vara en bestämma själv. Mm. <laughs> ja. ja. Och sen eh, kommer det fortsättning på det här och det känns som att ja. det håller. Och att det, mm. ja. Det är en holländsk förlaga, liksom, men mm. det är väldigt fritt från den just nu. Mm. Jag tror att säsong ett var den som följde originalmanus mest. Mm. Och sen tvåan blir vi friare och nu blir det liksom, mm. i och med att tvåan var så fri så måste man knyta ihop de trådarna. Så då blir det ju ännu mer. Men det finns en stomme som man följer ungefär i alla fall. Du, har du, hade du, har fortfarande tankar på att jobba utomlands också? Eller hur känns det? Det kom ju liksom, dels kom... När tillsammans det kom så var det ju, då fanns ju inte det i princip. Det började väl då lite att Micke fick komma utomlands och Ola fick göra en provfilmning utomlands tror jag, Rapaz. Men det var ju liksom ingenting. Och Tusenbröder tänker jag om den hade kommit idag kanske hade sålts utomlands mycket mer. Det var ett annat klimat då. Så att jag hade inte ens den tanken, klart man har en dröm. Men jag hade inte tanken att det skulle kunna vara möjligt. Det var ingenting som upptog min tid i huvudet. Nej. Eller som jag hade några strategier för. Och som jag sa så hade jag ju några år då jag jobbade och skaffade familj. Men jag var inte så stark. Jag var inte så bra på att knyta kontakter i branschen. Jag, när jag jobbade med en regissör så jobbade jag med en regissör. Sen sa jag hej då. Jag knöt liksom inte an. Åh, vi gillar att jobba med varandra. Utan jag var så himla rädd för hur jag skulle uppfattas som någon som smörar. Det var så ovidkommande tankar egentligen. För att alla människor behöver ju vara strateger inom sitt yrke. Man behöver inte förlora sin själ för det. Men jag visste inte hur man gjorde för att balansera det där. Eftersom jag inte riktigt visste vem jag själv var. Det var ju liksom att bli någon ny liksom, mitt i livet. Som jag inte visste om jag tyckte om heller. Riktigt. Nu gör jag det. Men ja, nu förlorar jag mig snack om, själv, om mig själv här. Men det är alltså inga, det är inga drömmar du har nu? Att... Jo, självklart. Jag var profilmade för en tv-serie. Han som har skrivit CSI och sådär. För typ tre år sedan i London. Vi gick vidare. Jag fick en sån här... Vad heter det? Du har fått en recall. Eller vad heter det? Det heter något annat. När man får komma igen. Ja. På en till liksom. Och då var det var jag och Paprika Sten. Apropå dansgård. Aha. Men sen slutade det med att... Och det handlar om 1800-talet i, i USA. Jättebra skrivet, men det blev bara två säsonger. Jag kommer inte ihåg vad den hette. Men det blev hon som spelar i Born, Born Supremacy. Hon, eh, Born Identity, tyskan. Springlåda, springa. Ja, just det, hon, ja. Hon. Jag kommer inte på vad hon heter. Nej, inte jag men hon fick den rollen. Jag vet, ja. vi vet, alla kan googla. Ja. Ja, men eh. det var väldigt roligt. Och hon, har, hon, den här kastaren som jag är så dålig på namn. Men hon har också kastat jättemycket stora grejer. Och jag var så jädra glad att få komma dit. Mm. Så jag var glad bara över det. Så du har testat på det i alla fall. Men inte, ja. Ja, nej, men det är klart att jag skulle säga hurra ja. och bli fantastiskt men, glad. Och sen, för, så här, du, det är ju biroller mycket mm, också. Mm. Hur känner du för det då? Längtar du efter en stor, saftig, härlig huvudroll också? Självklart. Jag tycker Men ändå, eller ja. så säger du så här, nej jag är nöjd som det. Nej men det är så. Du skulle... Men det är inte så att jag går runt och missnöjd. Så länge, när man går till jobbet som en roll som kattis, ja. då är man ju lika glad som Alex förmodligen. Ja. Bara det att den uppmärksamhet man får efteråt är inte lika stor. Och det utrymmet och den valmöjligheterna efteråt kanske inte är lika stora mm. heller. Men, men det är ju, det, ja, jag, jag vet inte. Jag mår faktiskt väldigt, väldigt bra just nu. Så ja, det är ingenting, ja, ingenting jag går att bekymra mig för. Eller, eller sådär. Jag tycker att jag har haft en enorm tur i min karriär. Om jag jämför med många andra. Ja. Så att jag är väldigt tacksam Men, faktiskt. Vad skulle det vara för en roll som skulle locka dig tillbaka till Tilljorna? Alltså stå på teaterscen igen. Vad, vad är det du ska... Du får inte fråga så. Alltså, jag vet inte. Du vet inte? <laughs> jag vet, jag tänkte på det. Jag tänkte att du ringer och säger att du får göra 
Lady Macbeth, då skulle jag bara... Oh, alltså. Orkar inte. Alltså. Så här får man inte sitta och säga. Jo, det är det hemskt. Man, man får man det? Ja, ja. Men, nej, men just nu känner jag så. Och då ska inte jag vara inte där. Inte ens Lady då, Macbeth. Då ska ju någon annan göra det. Eller hur? Just nu. Jag har gjort fantastiska... Där har jag verkligen gjort mycket huvudroller på teatern. Helt fantastiska grejer har jag gjort. Men det måste vara häftigt, eller? Och det är jättehäftigt, men jag har två barn också. Och när man jobbar på teatern, då åker man hemifrån fem kvällar i veckan. Och när min, som min dotter som är tretton sa, varför har vi inget umgänge? Vi åker alltid hem till andra och du kommer vid klockan elva. Men vi bjuder aldrig hem folk. Och hon har helt rätt. För du står på scenen. Ja, så nu det här halvåret har jag... Jag var på en show igår, jag var på någon konsert för ett tag sedan. Jag har varit på bio, jag går ut och äter. Jag gör saker som liksom, både med familjen eller med vänner. Ja. Som jag liksom inte har gjort så mycket innan. Så jag Men det är det du kan göra nu. nu när du filmar som du gör så, så ja. kan du umgås med din familj. Ja. Och, ja. För då jobbar man, man jobbar i långa dagar. Men man ja. slutar ju, om man inte jobbar natten kväll eller något sånt. Så. Du, du gick in lite själv på det här. Tänkte, då, när var det du som du tog, tag, tog dig i kragen och, och slutade och då var jag, ja, jag var 29. Jag hade varit ute ett år från scenskolan och gjort, gjorde verkligen allt jag kunde för att sluta. Men jag älskade att dricka. Jag var kär i, i kungalkohol. Men du insåg själv att du var alkoholist? Nej, Eller? inte först. Inte alls. Det. Oh, det var många som sa det till mig. Men jag tittade på dem som om de vore ufon. Jag förstod verkligen inte vad de menade. Vad fan snackar de? Liksom. Jag umgicks ju och hade pojkvänner som var värre också. Så att jag hade ju svårt att se att jag också skulle vara det. Men sen blev konsekvenserna värre och värre. Jag försökte Hur gick det på scenskolan då? Att uh, följa studier och sånt då? Det gick ju bra. Jag är en högpresterare också. Jag har alltid varit jätteduktig i skolan. hade svinhöga betyg. Och liksom, fastän jag drack varje helg. Och det var ju samma på scenskolan. Jag var ju jätteduktig. Liksom. Eller gjorde det jag skulle. Det var ingen som kunde kicka mig till exempel. Jag kom ju inte fullt i skolan. Bakfull möjligtvis. Men inte... Um, men jag kom, när jag gjorde min praktik så kom jag till Uppsala stadsteater med en stor blåtira och stank och liksom jag svimmade på scen. Uh, så att det började ju, alltså jag, jag tänker ofta sen när jag tänker på alkoholism eftersom jag är med i AA och har varit i 16 år. Så jag har träffat väldigt många nyktra alkoholister genom åren. Vilka av några är jättegoda vänner och vi verkligen hjälper varandra. Uh, det är en sjukdom. Och det finns för mig två typer ofta. Och sådana som jag kommer ganska tidigt att söka hjälp. För att vi är så utagerande. Jag skulle inte kunna vara, jag skulle inte kunna haft ett yrkesliv för att mina minnesluckor. Jag är så allergisk mot alkohol. Jag blir en annan människa. Folk sa, du jag blev rädd för dig igår, du var schizofren. Och jag minns inte ens att jag sett dem. Jag gör saker, klättrar på murar. Jag klättrade mellan min och grannens balkong massa gånger när jag hade glömt nycklar. Det var åtta våningar ner. Full. Jag kunde lika gärna varit död. Liksom. Så jag är väldigt glad ja. att jag lever. Så, men, så du, du kan inte ta ett glas vin? Nej, inte en lätt öl. Jag äter inte ens punchpraliner, ska du veta. Det är så. <laughs> väldigt sällan kan jag ta. Jag var på en fest nu här. En, en fest på ett sånt här ljudboks. För, för då smakade jag 100% alkoholfri. För ofta är det ju 0,5, men då, då säger jag nej. Den var 0,0. Den var verkligen stor också. Det här är helt utan alkohol. Ja. Prosecco. Det var jättegott. Men plötsligt märker jag att jag har druckit sju glas av det där. Bara hela tiden går och hämtar nytt. För det, det sitter, och då, tycker jag, då tänker jag så här, men då är det ju ingen idé Anja. Det påminner ju mig. Luktsinne och känselsinne är ju väldigt starkt hos oss mm. människor. Och väldigt förknippat med någon slags urkraft tycker jag. Någon slags ordlös... Hur någon annan människa doftar eller förälskelse eller mat eller, och alkohol. Och en del narkomaner kan ju sätta sig och bara, det luktar bensin. Ja, <laughs> Men, det, ja. det är någonting som går till lustcentrat. Och det kände jag när jag, det här är inget bra. Varför ska jag riskera det fantastiska liv jag har fått? Som jag absolut inte vill förlora genom att, för man förlorar ju sin heder också. När man inte mm. har någon heder. I och med att man gör saker som man inte kan stå för. Så det vill jag absolut inte förlora det jag har. Nej, och så har du efter det här också så har du bildat familj med en fantastisk man. Och, ja. Och sådär. Så ja, fantastisk och fantastisk. Alltså, men, nej. <laughs> jag skojar va, han är underbar. Men han är en människa verkligen. <laughs> Okej, okay, ja. 
Ja, och så, t- mm. så det är på, alltså det känns, just nu verkar du väldigt glad och uppåt med livet och det känns bra. Ja, alltid. jag är det faktiskt. Ja, ja. Jag är glad. Fick du inte ångest när jag sa att du skulle gå stå på scen igen då? På det. Ja, precis. När kommer det? <laughs> Nej, nästa gång vi ses så bara är jag på ja. teatern igen. <laughs> men du, långfilm hade inte varit så dumt va? Om det hade... Nej, men långfilm nu för tiden, det är ju jättemycket... Det är ju nästan inga skådespelare som gör långfilm längre. För det görs, när det görs så är det bara med okända skådespelare nästan. Om du tänker efter alla nomineringar och allting på mm. guldbaggen. Och det görs jättemycket film med... Och de är jättebra, det är inte så. Ja, Leva det... nu och du, ja. eller hur? Det var ja. Lite, ja, och jätte, jättebra. Så det är inte det, men det är väldigt sällan det rings om det. För mig i alla fall, om man jämför med tv. Mm. Mm. Och det är det så för mina vänner också, det vet jag. Men det är ju kul att veta, för det är ju så många som ser... Ser dig nu i den här ja. tv-scenen, eller mm. hur? Det är mm. det som är liksom mm. det heta att mm. göra då. Så att. Och det är roligt att konsumera. Eller vad tycker du, vad tycker du mest om du som är ja, jag, som, som, ja, jag ser, alltså jag har precis Han för, sitter här, ni som lyssnar, han jag, sitter här med sin guldtand. Ja, jo, så cool. det gör jag ja. Men det är där sitter han sitter. Men alltså för mig så, jag, jag, jag är, det är så fullt uppe så mycket biopremier hela tiden. Men mm. någon gång ibland så hittar man, exempel jag var på någon sån där träff och såg den här fantastiska The Crown. Va? Mm. Jag menar, det var ju fantastiskt. Mm. Va? Och nu den här kommande tv-serien Big Little Lies. Ja, men den läste jag om igår. Det är lite så, det är, ja, det är, alltså jag har sett första avsnittet. Jag får inte säga någonting. Jag skriver på papper om det. Men det är helt makalöst. Va? Det är ju lite American Beauty, fast du vet. Fan, I Woodstock. Eh, eller Monterey. Inte uh-huh. Monterey, samma som min. Mm-hmm. Monterey och det är liksom Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Men jag Laura såg trailer för det här. Gud vad ja, roligt. För jag, tänkte att jag skickade av, det till alltså. Sofia Helin, Alexandra Rappaport och Julia ja. Devenes. Skickade det bara, vi måste se det här. Det här är, det är grymt bra ja. alltså. Och Alexander Skarsgård också. I ja just det. just det. Han Just det. är bra. Ja, ja. Nej, det är jättebra. Och unga skådespelare och... Mm. Alltså det, det, jag kände det här är lite American Beauty alltså. det är så mycket okay. under ytan som ja. vet, så här. i och för sig det finns ju modrum i den men det är ju spännande för som den är från Down Under också det är ju egentligen Australien fast vi har flyttat till USA mm. så att, det är ju så, tv-serier är ju det ista shit nu liksom mm, mm. The Night Off och sånt här och ja den såg jag precis nu för ett sen ja, och ja. det är också en grej med att inte vara på teatern jag har plöjt tv-serier mm. som jag, jag såg inga tv-serier de två senaste åren men, den måste fråga du tittar, du tittar mycket på film och på tv-serier. Och nu så. gör jag det igen. Ja. Det har varit väldigt stilla under de år jag hade långa, långt kontrakt här på Stadsteatern. Men är det också, också en sån här obvious fråga, men känner du att du lär dig mycket av att se andra och får du lite favoriter bland skådespelare? Manliga eller kvinnliga? Klart man får. <laughs> ni är jätte... Alltså... Om, man, om man tänker på allt fantastiskt som man vill göra och, och som man, men allt, framförallt det där, eh, om man tänker på, eftersom jag har sett Mockingjay-filmerna, eftersom min dotter har gillat dem. Ja. Vad är hon heter nu igen? Det är Jennifer Lawrence, Lawrence. i Hunger Games. Så tänkte ja. jag så här, varför är hon så jävla bra? För det tycker jag, jag vet inte om du tycker det. Ja, hon är bra, absolut. Ja. För en sån film skulle ju hon kunna göra den här rollen mycket coolare. Hon skulle kunna göra den där inte hon känner så mycket för alla. Hon känner ju enormt mycket för alla sina medtävlande, antingen om hon hatar dem eller älskar dem eller allt det. Hon tar verkligen chansen att göra den här rollen mycket mer levande än den är skriven i de här manusen, för de är inte så himla bra. Eh, till exempel, tänker jag, det är himla inspirerande, någon som vågar eh, ta för sig så som hon gör, tycker jag. Och eh, jag blir jätteinspirerad av många. Det är fantastiskt med liksom... Sen är jag jättedålig på att se svensk film. Jag är dåligt, dåligt. Kan du det? Det är nog många som inte tittar på svensk Varför film. Varför är det så? Ja, det har ju kommit några bra, sen som efterskalv och så, jag säga. Mm. Och en sån här favorit, jag tänkte på nu när vi har Filip Berg var med. Mm. Som i Stockholm Stories är ju jättebra film. Ja, det är ju Simon Kaiser. Det är ju jättebra. Mm. Men, men, men ofta så, ja, jag vet inte. Den har jag inte sett för jag provfilmar för den och fick inte. Nej då. Ja. Jag är inte så. Ja. Men du, ja, jag får, nu har vi, tiden går. Jag skulle och, kunna snacka mycket Ja, längre. jag förstår. Vi får komma tillbaka om ett år om vi finns kvar så tar vi ja. och ser vad du är då. Men det här är alltså avsnitt nummer... Sju. 
ungefär. Gud vad roligt. Vad, vad, får jag fråga dig en sista sak? Vad tycker du om att podda? Jag som har gjort 120 avsnitt av en podd. Ja, men jag tycker ju att det här är väldigt roligt att, att göra det här. Ja. För att det är så snuttifierat och så kort och det ska gå till reklam och det ska vara mm. det. Det som jag tyckte var så roligt att jag får träffa. Alltså nu har jag suttit i soffan det gör, och det tycker jag, jag tycker det är jätteroligt mm. att sitta och recensera och älska det. Se tre filmer idag. Men det är ju så kul att kunna få sitta så här. Mm. Inte tänka på tid eller hur vi ser ut. Nej. Och lyva på det. Och, mm. ja. eh, vilket vi är fint. Eh, ja. Men du kunde bara sitta och prata <laughs> så här va? Och, eh. och det känns också, det som jag kan tycka själv när man sitter i en podd. Det blir mina ord som någon hör. Du har flockat fram dem, du intervjuar mm. ju. Men det är ett samtal mellan oss. Mm. Så det blir, en intervjusituation är så otroligt annorlunda än en poddintervjusituation tycker jag. Mm. Jag vet inte vad det är som gör det, men det är väl att det är, som du sa, vi går inte in och klipper. Det kommer bli som det blir med, mm. mellan oss, som det är inte mm. någon av oss skulle börja må illa och kräkas. Men Nej, liksom... det har vi klart oss från i alla fall. <laughs> ja. Och ingen ja. har sett uh, luvan heller, vilket Nej. är synd. eller finnen. <laughs> men jag lägger ut på Instagram sen. <laughs> jag <lägger> ut... <laughs> ja. Ja, ja, men vad kul. Och då ska vi säga break a leg eller vad då kanske till uh, vad nu som kommer skall. Men det händer ja. grejer nu uh, ja. efter nyår. Du ska vara ledig nu jul och nyår mm. i alla fall. Jag är jätteglad att jag fick komma hit. Ja, det var jätteroligt. Ja. Till dig, du är en living legend. Stort ta- ja. oh, tack. Smörar dem lite här på ja. slutet också. Stort tack till... Tack så mycket. Ja. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.